0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando esse bom dia, esse um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 25 de novembro de 2020, quarta-feira, são 6 horas e 31 minutos aqui em Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que que movimentam os mercados, né? Que ontem a gente viu uma marca histórica acontecer, né? um dia de recorde ontem, com 124 anos de existência, desde 1896, né? o Dow Jones ele nunca havia batido os 30 mil pontos. E aí, com as altas dos setores industriais, de petróleo e de bancos, é, a gente viu o tradicional índice americano alcançar essa marca histórica. Né? Agora, depois do Nasdaq, do S&P, agora foi a vez do Dow Jones atingir seu all-time high, ou seja, o maior, uh, maior número né, registrado, o maior número de pontos registrado para o Dow Jones. O que isso significa? significa dizer que as ações americanas elas vieram se valorizando, ou seja, que elas nunca tiveram nesse patamar tão alto no caso desse índice da Jones. E o dia de ontem foi marcado pela mesma tônica das últimas três semanas de novembro. Né? Um otimismo com as vacinas, a, com a reabertura da economia, que motiva um rotation, né? ou seja, uma troca de setores, troca de posições, é, saindo de alguns setores que já vinham performando bem para outros setores que não vinham performando bem, que foram mais afetados pela pandemia. E para empresas que mais caíram no ano, né? E aí a gente viu o Dow Jones subindo 1,54%, o S&P subindo 1,62%, o Nasdaq 1,31%. Falando setorialmente, destaque para esses setores, obviamente, mais tradicionais, que se beneficiaram da reabertura da economia. A gente também teve outra alta no preço de petróleo ontem, que ajudou. É, então a gente viu os, os, os setores e as empresas mais cíclicas performando bem. O XOP e XLE... Voltados aí para o setor de petróleo, fecharam com alta de mais de 5% ontem. São ETFs que pegam uma cesta dessas empresas ligadas a petróleo. Setor financeiro foi bem, com o XLF subindo 3,5%. E os bancos subindo ainda mais, com o KBE e o KRE, dois ETFs do setor, subindo 4,5% em média. Tá? Materiais básicos, XLB, também teve uma alta aí de 2,5%. E o setor industrial, XLI, 1,75% de alta. Destaque de alta também, é, falando aí de algumas ações do S&P 500, Dollar Tree, que eu vou comentar, saltou 14%, a Mosaic de fertilizantes, código EMOS, subiu 12,9%, a Carnival Corporation, CCL, o código dela de cruzeiro, subiu 11%, e a gente viu ainda também as empresas de aviação, é, as companhias aéreas, perdão, a United Airlines UAL subindo 9,85%, American Airlines AAL subindo 9,25%. Wells Fargo e City também subiram bem, 8.8 e 7%, respectivamente, os bancos, né? E a Exxon subindo 6.66%. Então, dia de ontem, 25 de novembro, fica marcado aí uma alta, o recorde histórico aí do índice Dow Jones. Inclusive, o presidente Donald Trump reapareceu foi fazer uma coletiva para ressaltar isso, para chamar a atenção desse é, bom evento, digamos assim, que mostra a recuperação da economia americana, ele acabou não respondendo nenhuma pergunta, só veio e deu o speech falando um pouco sobre isso, né. A dólar, o dólar comercial fechou ontem em queda de 1.06, aproveitando esse otimismo, digamos assim, no mundo, cotado aí a 5.37,5. Para hoje, né... A... Eu diria que a tônica ela segue o mesmo e sempre eu gosto de lembrar, né, ressaltar que quanto mais o mercado sobe, mais cauteloso a gente tem que ficar e não entrar obviamente no oba-oba de achar que vai sempre subir, tá? Não tô dizendo com isso que a bolsa vai cair ou, ou prevendo qualquer coisa, não, não é a intenção aqui desse podcast prever nada, mas sim só chamar a atenção para uma cautela sempre necessária na hora de montar suas posições, montar suas uma carteira, porque preço realmente importa na hora de se investir. Hoje a gente tem um dia mais morno, né? Eu diria sem uma definição. O mercado ele parece fazer uma pausa depois das altas dos últimos dias. Além disso, vale lembrar, né, a gente tem Thanksgiving amanhã, ou seja amanhã é feriado no mercado americano, não temos podcast, não temos o Warm Up Avenue. É, e o mercado é reduzido na sexta-feira, fica aberto só o pregão até uma da tarde, tá? Então muitos preferem aí embolsar os lucros dos últimos dias e ir curtir o seu feriadão aqui nos Estados Unidos. Bolsas europeias e índices futuros americanos sobem em ritmo moderado, tá? Na Europa o Eurostox 0,17, na Alemanha estabilidade, Reino Unido estabilidade, na França uma alta de 0,25 e na Itália 0,12. Futuros americanos apontam o Nasdaq alta de 0,27, Dow Jones praticamente estável, assim como o S&P. Na Ásia os índices tiveram desempenhos, eu diria, mistos, no Japão alta de 0,5%, Hong Kong também 0,31% de alta, já na Coreia queda de 0,62% e na China queda de 1,19%. Tá? A gente não comentou mais, mas é sempre importante lembrar o corona, ele continua a se propagar num ritmo acelerado. Na sexta-feira foram registrados 198.585 novos casos aqui nos Estados Unidos, um novo recorde, né? Na terça-feira, 176.439 novos casos aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ainda vê o número de corona propagando. Na Europa, as economias importantes como Reino Unido, França e Alemanha implementam novas medidas de restrição, inclusive. E na Espanha e Itália, a gente teve um registro de um número de mortes bastante alto, o maior patamar desde março na, na Itália, por exemplo. Então, querendo ou não, o corona ele segue ainda rondando por aí, né? Na agenda a gente tem uma agenda cheia hoje, pedidos de bens duráveis, PIB, do tri, PIB trimestral aqui dos Estados Unidos, pedidos de auxílio-desemprego, esses três indicadores todos saindo às 10 e meia da manhã, então números importantes saindo agora. É, e depois meio-dia a gente tem vendas de casas novas e ainda no final do dia às 16 horas a ata do FON. É, em termos de resultados a gente tem... Direi que uma empresa mais conhecida, a Dream Company, que fabrica máquinas agrícolas, código dela é DE, é a única mais relevante que divulga seus números hoje. Em compensação, a gente tem uma bateria de resultados, e é isso que a gente vai falar agora aqui, o maior número de resultados já comentados no podcast, eu vou correr aqui. Para dar tempo de falar de resultados de varejo, lembrando que ontem a gente falou do impacto da Black Friday, né, nas empresas de varejo, a gente tratou disso no podcast e no Warm Up Avenue, então o Warm Up Avenue é a nossa live diária, que acontece às 9 e 30 tá, todos convidados, quem tiver, quem for cliente Avenue é só acessar acessa o link pela, pelo site dentro da ebn, tá? E hoje a gente vai falar um pouco mais, o Breno vai comentar o resultado da, da Gap e da Dell, também que Dell não é de varejo, mas obviamente vai comentar, além de outras aqui. E eu vou dar um, uma visão aqui passando rápido em número de diversas empresas. Vamos lá, começando Best Buy, BBY, código dela, varejista de eletrônicos, né? Relatou um lucro aí de 2 dólares e 6 centavos por ação, superou com folgas estimativas de 1,70. As vendas da Best Buy aumentaram 22,6%. Ficou bem acima do consenso, que era na casa de 14%. Puxados, obviamente, por um salto nas vendas online. Né? 174% do crescimento, de crescimento nas vendas online da Best Buy nesse trimestre. Eles evitaram dar um guidance para o quarto trimestre em função da pandemia, num momento extremamente importante para o varejo. Né? O mercado fica ávido, digamos assim, por guidance, por saber o que está que acontecendo já nessas primeiras semanas agora de novembro. É... E isso é extremamente relevante, a gente comentou isso ontem no Warm Up Avenue, inclusive, né? Essa projeção agora dessas primeiras semanas. A Best Buy evitou dar e as ações caíram 7% ontem, ainda que no ano acumulem em alta de 29%. A CEO Corey Berry disse que a empresa vem remodelando algumas lojas, buscando formas de gerar mais vendas, né? Para quem não, nunca visitou a Best Buy, tem normalmente lojas bem grandes, e agora eles começam a remodelar um pouco, né? Remodelaram quatro na área de Minneapolis para testar novos modelos. numa loja eles diminuíram a metragem e o número de itens de, em exibição. em outra loja, é, a, em outro modelo eles fizeram, né? a loja ela fica do lado de um depósito, né, ou seja, onde o cara consegue parar com o carro coberto e ir lá só fazer o pickup de produtos, tá? Uh, ou, ou mesmo fazer o pickup em armários, né? então o cara não precisa nem entrar na loja e, além disso, eles também vêm remodelando e tomaram algumas decisões, como é o caso de, por exemplo, encerrar as operações no México. Enfim, as ações ontem tiveram queda de 7%. Abercrombie, conhecida de muitos brasileiros aí, ANF o código dela, na né, empresa varejista de moda, reportou 76 centavos de lucro por ação. O mercado esperava um lucro praticamente zerado, então, seja um número muito melhor do que o mercado está esperando. Vendas digitais crescendo 43%. Mas no agregado, as vendas da Abercrombie ainda mostram queda, mostraram queda de 5%. A empresa ela vem fazendo sua lição de casa, tá? ela reduziu os estoques, melhorou margem, mesmo com a queda nas vendas, gerou um fluxo de caixa positivo. Né? Eles que vêm focados aí em também remodelar as lojas, né? o varejo ele vem se reinventando. Né? E a Abercrombie remodelando lojas, fechando aquelas que não performaram fecharam aí sete lojas e ao todo, né, eles vêm é, economizaram aí 85 milhões de dólares em aluguéis aí nesse é, anunciaram nesse último resultado. Nos últimos quatro trimestres eles têm tido dificuldades para ter lucro, mas conseguiram ter agora nesse trimestre. Não deram guidance para o quarto trimestre, mas deram uma indicação positiva acerca da demanda para esse período de feriado, né? Então, ou seja, isso já acabou. É, pegando bem no mercado, as ações já tinham saltado na segunda-feira 8,6%, um dia forte para o varejo como um todo aqui nos Estados Unidos, é, para as ações de varejo, no caso, e ontem subiram mais 1,2%, acumulando 33% de alta no ano. Avançando, Burlington Stores, código é BURL, é uma loja de departamento, também bastante grande, tradicional aqui dos Estados Unidos, superou as estimativas, entregando 13 centavos de lucro por ação, um lucro trimestral, uh, desculpa, superou em 13, do, 13 centavos de dólar por ação né, as estimativas do mercado. O lucro foi de 29 centavos, perdão. E isso depois de dois trimestres consecutivos de prejuízo. Tá? A receita também ficou acima das estimativas, ainda que as vendas, os uh, same store sales né, da, da Burlington tenham caído aí 11% mas esse foi, foi um declínio menor do que o mercado esperava. O mercado esperava uma queda aí de 16,3% nas same store sales, nas vendas nas mesmas lojas comparáveis aí da Burlington. É, devido à pandemia, a empresa evitou dar guidance, mas observou que o quarto trimestre teve um início fraco, com vendas comparáveis no, no mês de novembro caindo né, para baixo ali da casa de dois dígitos, ou seja, mantendo o mesmo pace. É, e apesar disso as ações da empresa chegaram a estar caindo 46% aí no auge da pandemia Mas vem se recuperando Estão praticamente zeradas no, no ano Ontem elas caíram, caíram 1.8% Avançando falei que eu ia falar Dollar Tree DLTR né, A varejista de descontos né, Aquelas lojas que você compra de tudo a preços bastante baixos 1, 2, 3, 5 dólares né. A Dollar Tree relatou um lucro de 1 dólar e 39 centavos por ação o mercado esperava 1.15%, ou seja, veio melhor. O lucro cresceu 28% na comparação anual. A receita também superou as previsões, crescendo 7,5%. Same Store Sales, né, as vendas nas mesmas lojas, aumentaram 5.1%. O mercado esperava 4.7%, então números melhores do que o mercado esperava. A Dollar Tree disse que as vendas para o quarto trimestre estão acima das expectativas. Aí, embora não tenha dado nenhum guidance formal, mas só esse indicativo já foi muito positivo e as ações ontem subiram 14,1% no ano acumulam 18% de alta. A empresa agora espera a, a conclusão aí de aproximadamente 480 novas lojas sendo inauguradas aí, e a renovação de outras 750, né? muito doido, no meio da crise, os caras abrindo mais lojas. Eles têm... 14.334 lojas nos Estados Unidos, normalmente o modelo de loja deles é, bem, é, é uma loja pequena, não é uma loja tão grande, por isso esse número também tão elevado de, de lojas Bom, avançando Dix Sporting Goods DKS, o código da Dick's. é a loja de ativos esportivos reportou um lucro de 2 dólares e 1 um, um centavo por ação, praticamente dobrando a estimativa do consenso, o mercado esperava 1 um dólar praticamente de lucro ela entregou 1 um dólar e o mercado esperava 1 dólar e um centavo, ela entregou 2 dólares e um centavo. Enfim, a receita superou as estimativas com previs da, do mercado, com o same store sales de 23.2%, ou seja, crescendo bem as vendas da Dix, bem acima dos 14% de crescimento esperado pelo mercado. Os números foram positivamente impactados pelo aumento do e-commerce, né? vendas do e-commerce aumentaram 95%. E a varejista disse que percebeu uma demanda bastante positiva ali de, de alguns esportes específicos, como foi o caso do golfe, além de atividades ao ar livre e ginástica doméstica. Tá? Eles também tiveram trocaram o um CEO ontem. A empresa comentou que seguiu observando tendências favoráveis durante as primeiras três semanas aí do quarto trimestre, com as vendas crescendo próximo aí ao que eles falaram de in the high teens, né? Uma tradução minha aqui, eu diria que entre 15% e 19%. Crescimento de vendas aí nas primeiras semanas de novembro para Dix, tá? As ações da Dix subiram só 0,3% ontem, acumulou aí 19% no ano, negociando aí a 20 vezes lucro e um retorno sobre o patrimônio líquido de 14%. Vamos lá que ainda tem mais. Hagiep, tá? O Breno vai comentar mais sobre ela. GPS o código dela, famosa, né? Pelos casacos levando o logo dela. É, ela ainda tem dona da Old Navy, da Athlete e da Banana Republic. As ações encerraram ontem com alta de 3,11%, mas no after caíram 11, tá? A Gap entregou aí quase 4 bilhões de dólares de receita total, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior e bateu as estimativas do mercado. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 5%, com a marca Atlete relatando aí recorde trimestral de vendas. Tá? O problema é que eles gastaram muito mais com marketing, tentando aí direcionar seus esforços para as principais marcas e buscar penetrar mais também no segmento de ginástica feminina e de jeans, né? com o intuito aí de ganhar market share. Com esses maiores gastos, o lucro ficou em 25 centavos a, abaixo das projeções aí do, do mercado e mostrando uma queda aí de 32% na comparação anual. É, mesmo sofrendo com a pandemia, a empresa mostrou que continua otimista e que espera que as vendas do quarto trimestre sejam iguais à do quarto trimestre de 2019. A Gap tem um valor de mercado de mais ou menos 10 bilhões de dólares e no ano as ações sobem 52%. Hoje na live o Breno vai comentar um pouco mais sobre ela. E para acabar, já estou estourando meu tempo, a Dell. A Dell divulgou seus resultados ontem e bateu as estimativas. Números impulsionados aí pela maior venda aos seus clientes por conta, obviamente, da pandemia e a necessidade de compra de notebooks e soluções para o remote working. As suas ações fecharam com uma alta de 1,4% ontem no ano sobem 37%. Ela entregou uma receita de 23,5 bilhões, uma alta de 3%. Além de uma receita um pouquinho maior, na verdade, ela fez um muito bom trabalho na gestão de custos e despesas que inclusive caíram, né? mesmo ela crescendo receita. Logo, ela conseguiu entregar um lucro operacional aí de 1, 1 bilhão ponto 100 milhões de dólares, batendo as estimativas e uma alta aí de 35% no lucro operacional dela em relação ao mesmo período do ano anterior. Também teve ganho de margem com produtos, melhora de mix de produtos e, e maior eficiência. Né? Lucro ficou em 2 dólares e 3 centavos por ação, uma alta aí de 16% no ano contra ano. A Dell ela opera três segmentos, né? o primeiro segmento é o de soluções eh, de clientes, que envolve a venda de notebooks e computador, o segundo é o de infra, né? onde ela entrega soluções para remote working e data center, e o terceiro acaba que acaba ajudando, o segundo, que é o de infra, né? é o VMware, o VMware é o segmento de cloud da Dell, né? inclusive quem não sabe, a VMware ela é uma subsidiária da Dell que negocia em bolsa sobre o código aí de VMW também apresentou o resultado ontem, também bateu os estimativos. A Dell tem um valor de mercado de 52,2 bilhões de dólares, chega a empregar 165 mil funcionários, receitas de 92 bilhões de dólares em 2019, tá bom? Bom, pessoal, corri aqui para falar de vários resultados, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode me seguir no Twitter e no Instagram, lembrando o Warm Up no começando às 9h30 para falar um pouco mais de tudo isso. Era isso, aquele abraço.